0: Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial para todos y bienvenidos al quinto episodio de En Minutos Podcast, el espacio donde analizamos y donde reflexionamos sobre todos los temas que tienen que ver con la política, con la vida cultural, social, eh, ¿de qué más? Económica, de Colombia y del mundo. <risa> Mi nombre es Juan Carlos Chávez y le doy la bienvenida a todos ustedes y en especial a Julián Bernal Ospina, quien es el codirector de este espacio <risa>
1: En Minutos. No, ese, ese director ya te lo quedaste tú, eh, no. agradeciendo a Dios. Uy, no, ese es un trabajo conjunto, la verdad es que son,
0: han, han sido cosas sí. de es trabajo, verdad. de esfuerzo, y aquí seguimos con ustedes.
1: Todos en barremos, este... todos, todos lavamos la losa.
0: Así es, en nuestra cuarta temporada, muy contentos, esperando que pues, a ustedes les guste el contenido que producimos, pero en especial los análisis que les queremos entregar un poco tratando de volver más llevadero, quizás más digerible, todos los temas que tienen que ver con la política de este país, que es bien compleja de entender, ¿no? Aquí seguimos en, en este proceso. Y a propósito, muy buenos comentarios del episodio con Carlos Cortés, Julián.
1: Sí, no, es que lo, el hombre un tipazo, un tipazo que nos dio, eh, digamos, que mucho saber, sobre todo con algo que a mí se me quedó una idea de esa conversación con él, y es algo que, que parece obvio, pero que tendemos a olvidar. Y es el hecho de que en realidad una cosa es la realidad virtual y otra cosa la realidad real, ¿no es cierto? Sí. Y eso implica también para las, las campañas políticas. Las campañas políticas no se ganan solamente por las redes, sino en las calles. Eh, y eso mismo pues pasa con todo. Entonces, eh, claro, eh, al final las redes sociales no son otra cosa que un teatro un teatro en el que entran a jugar muchas, eh, o a actuar más bien, eh, eh, muchos actores de todo tipo, ¿no? De, y que algunas veces, algunas veces se olvidan de que no es otra cosa que un teatro. Eh, pero vale la pena recordarlo, ¿no? Me quedé sobre todo con esa, con esa imagen. Juan, ¿tú qué?
0: Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas yo, yo creo que son muchas
1: reflexiones
0: las que nos deja Carlos, y un poco digamos que desmitificar tanto que se habla alrededor de eso. Yo creo que y coincido con Carlos porque yo me resisto a creer, eh, eh, a veces esos imaginarios se vuelven como, como paradigmas y terminan quedando allí como una especie de tradición. Y la verdad es que yo creo que son muchos aspectos los que, los que repercuten particularmente en un proceso de elección. Eh, pero no solo este tema, sino yo creo que también todas estas discusiones alrededor de, de la libertad de expresión en el país, de la libertad de prensa. Eh, que yo creo, pues, ustedes saben que Julián y yo, además de, 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 bueno, de nuestras labores, también somos profesores, docentes, y hemos llevado, o nos ha permitido también llevar estas discusiones al aula de clase, y creo que la reflexión es muy valiosa. Lo cierto del caso es que debemos de seguir promoviendo espacios de discusión, de espacios de, de conversación en el marco de la torela, tore, to, tolerancia y el respeto, <risas> y yo creo que ese es como el gran reto, eh, y creo que Carlos nos dio unas líneas ahí bien interesantes que, sin lugar a dudas, yo siempre lo pongo en este, en estos términos, desde las regiones nosotros tenemos que seguir promoviendo entonces creo que por ahí va como la cosa y creo que hace parte de ese proceso y creo que en minutos está aportando un granito de arena para esas discusiones y para, para abrir un poquito el tema a otros espacios y tratar de, bueno no sé, de, de, de abrir los debates, Lo que
1: necesitamos Sí, y sobre todo hay un, un aspecto digamos, un campo de análisis muy interesante que se ha abierto con podcast, eh, como presunto podcast, análisis también del mismo Carlos Cortés, el análisis que podría hacer también María Jimena Duzán, eh, todos pues a través de podcast o a través también de, otras, de otros mecanismos, es eh, el intento de analizar los medios, ¿no? de analizar cómo es que están eh, mostrando eh, las dinámicas, cómo es que están representando la realidad, ¿Cómo es que titulan? ¿Por qué titulan? ¿Cuáles son los actores que titulan? Entonces, de, de alguna manera, y nosotros que somos de alguna manera hijos también de ellos, o <ríe> eh, estamos en esa, en esa vertiente, sí, es. pues también podemos, eh, pues estamos aquí pensando en la cultura política, en nuestra cultura política y cómo en realidad todo comienza a través de, de, de los medios de comunicación y también de las formas de comunicación que son las redes.
0: Así es, y bueno, pues eh, esperamos que tener en este espacio prontamente a María Jimena Duzán. Uy, eh, sí. Que haga las Oye, veces, no de entrevista la llamamos. ¿verdad? Que lo hace en,
1: a fondo, sino de entrevistada
0: fondo. y nos dé un poco de luz acerca de... de que, lo que ha dinamizado es mucho,
1: ¿no? dinamizado Dime. mucho la... Ha dinamizado, dinamizado mucho la opinión pública, ¿no? Eso es tremendo, tremendo podcast. Cada día un, un invitado súper especial. Cada día temas eh, super coyunturales que informan de una manera muy relevante, entonces claro, todos eh, las lisonjas para ella
0: Sí, sin lugar a dudas, y yo creo que ahí se está haciendo un trabajo bien interesante un año llevan, y entiendo que es el podcast en Colombia más escuchado, entonces un, sí. un saludo de felicitación a <risa> no, voy a ser osado en decir a la colega, no hombre <risa> yo creo que es, incluso desde los tiempos de semana, yo creo que Sí. Alejimena Jimena siempre ha sido una periodista y una líder de opinión eh, magnífica en el país yo recuerdo hace cerca de 10 años eh, en ese tiempo yo trabajaba para la Corporación Cívica de Caldas y en el marco de los 30 años la celebración, eh, en ese entonces la directora de la corporación era la doctora Patricia del Pilar Ruiz a quien le mando un saludo eh, muy cariñoso eh, y recuerdo que su gestión fue traer invitar a María Jimena a Manizales, a una conversación, a hablar de muchos temas. En esa época también se hablaba de todo lo que se ha hablado por estos días a propósito del de aeropuerto del café, y María Jimena uh -huh. compartió un poco de su experiencia de vida, y la verdad, son muchos años de trabajo, son muchos años de periodismo, y creo que pues, en estos nuevos formatos tenemos la oportunidad de conocer eh, el trabajo, el talento, y sobre todo la experiencia de una de las mejores periodistas, sin lugar a dudas, que tiene Colombia no solo en la actualidad, sino en los últimos años. Entonces, es. interesante, esperamos poder llegar a ese nivel algún día eh, con este espacio, como les decimos a todos los invitados en el, en el episodio, en la temporada número 15. Esperemos, esperamos llegar bien lejos, vamos a ver qué nos depara. Esperamos. el
1: sí, sí, sí. Ya estamos donde estamos, que eso es lo Así importante.
0: Es. Y, a, y aquí vamos... Uy, muy filosófico. De acuerdo, como siempre, es que en minutos tiene un poco de todo, un poquito de aquello, un poquito de lo otro. Y hoy vamos a traer un tema que es bastante interesante a propósito del primer mes de gobierno. Eh, bueno, nos pasamos unos cuatro o cinco días, pero seguimos en ese rango de tiempo para poder reflexionar un poco alrededor de lo que ha sido el primer mes de gobierno del de, eh, presidente Gustavo Petro. Yo creo que eh, varios temas por destacar. Lo primero, una encuesta que publica eh, la revista Semana creo que la contrató con el Centro Nacional de Consultoría, donde presentaban que el presidente Gustavo Petro tiene una favorabilidad eh, en su primer mes de cerca del 65%. Creo que ese es un dato interesante para un primer mes de gobierno. Eso quiere decir que la ciudadanía está expectante y recibió de buena manera las primeras decisiones o los primeros anuncios como lo son o como lo, lo han sido. Eh, ...el nombramiento de su gabinete. Pero ya vamos a entrar un poquito en materia. Yo te quiero proponer, Julián, para que le vayamos dando un poco de orden a la conversación de hoy. Eh, empezar a hablar por un tema que ha sido bien interesante. Y nada más, eh, ayer en Noticias Caracol, en la emisión de las 7 de la noche, el director eh, entrevistaba a uno de los grandes líderes del proceso de paz en el gobierno del de presidente Santos... Eh, Jaramillo, Sergio Jaramillo, Jaramillo. Jaramillo, muy bien, quien hablaba acerca de, bueno, cu cuáles fueron las lecciones aprendidas y la experiencia de los procesos de paz, el proceso de paz puntualmente que lideró el gobierno y en eso tenemos que hablar de la paz total de Petro. Eh, aquí se han presentado muchas críticas, pero también yo creo que el país está expectante a pesar de conocer los últimos días tantas acciones violentas eh, como ataques a la fuerza pública, como masacres, como eh, atentados y hostigamientos. Ese tema de la paz total, digamos, uh -huh. que tratamos como de digerirlo y de entenderlo. ¿Tú qué has visto? ¿Tú qué has percibido del tema? ¿Y cómo podemos explicarle un poco a la audiencia sobre este punto? Sí.
1: Eh, y antes quisiera hacer aquí un paréntesis de lo que tú decías, ahora como para ponerlo en un contexto histórico, eh, en lo que tú decías de, los, de la aprobación del presidente, en los inicios de su mandato. Con Santos pasaba lo mismo, con Uribe pasó lo mismo, inclusive en ese momento era mayor la, la, la aceptación, pero con Duque no. Eh, entonces, pues es algo habitual, que, que la gente en, su primer, en sus primeros eh, meses o días de gobierno pues aprueben el gobierno. Si hay un, un mandato claro, digamos, en, en este caso sería el mandato del cambio social o un asunto similar. En el caso de Duque, pues no fue tan claro había otras dinámicas ahí que permiten ahí ya empezar a contrastar y comparar un poco el, el, eh, el gobierno pasado con el entrante. Eh, y claro, entonces, ya, y en la comparación, tal vez más, más importante, está la, la paz total, que como bien decías tú, pues tiene, ha tenido críticas de mucha, de mucha índole. Como también lo decía Angélica Redberg que en nuestro capítulo número, en nuestro episodio número 2 o 3, no recuerdo. 3. Cierto. Cuando la entrevisté, eh, ella decía, muy desde la lógica de, de esa paz de Santos, muy, porque ella, ella fue, ella como fue también negociadora con el ELN, pues por parte del gobierno, como lo fue también Sergio Gramillo, entonces tienen esa lógica un poco de, de dar, dar oportunidades para la negociación, pero no abandonar esa, esa, esa coerción del Estado. Eh, y, y tiene, digamos que de alguna manera, muy, muy marcado esa, ese límite entre lo que significaría una aceptación mmm, de grupos al margen de la ley, pero, pero eligerantes, y por el otro lado, eh, grupos que son solamente criminales y que buscan nego eh, negocios a través de, de, de la droga, del narcotráfico y de los digamos que de las economías ilegales, entonces ellos estable, establecen ese, ese límite y lo tienen muy claro y que por un lado hay que, este, hay que darle garrote a, 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 al, al, al crimen organizado y que por el otro lado hay que mm, eh, crear, digamos un, negociaciones y, y mesas y no sé qué, para, mm, para los acuerdos de paz ese sí. límite se, sí. se, se digamos que se, se vuelve más vago, más gaseoso eh, al parecer con la paz total, ese, ese límite responde más, eh, ya no a, a algo tan marcado, sino que ya en, en, en la paz total como que entran a, a, a ver como ciertos, ciertos juegos, ciertos relacionamientos en, entre esas dos categorías, que por un lado estaría, por ejemplo, el ELN, el ASFAR, y por el otro lado estaría las BACRI, eh, las autodefensas gaditanistas y todo este combo de... De, inclusive las disidencias de, de grupos armados pues que, que han resurgido. Sí, sí, yo creo que este no
0: es un tema fácil, naturalmente, y yo creo que esto ha marcado la agenda de los últimos años en Colombia. Eh, pese a que hoy en día podemos pensar que, eh, digamos, que la violencia del conflicto ya no están marcando tanto la agenda mediática del país, lo cierto es que eh, en Colombia las economías ilegales y la presencia de actores armados sigue siendo una constante eh, y eventualmente digamos que eh, fortalecer las relaciones con Venezuela podrían digamos que plantearse, ponerse sobre la mesa temas de cooperación en materia de control fronterizo porque creo que también ese es uno de los puntos más complejos que se pueden estar presentando en este momento y eh, tratar digamos de avanzar, eh, como lo decía eh, Sergio Aramillo pero pues también lo, lo escuchábamos de la voz de... Angélica Redber en nuestro episodio número 3 la necesidad de plantear lo que conocimos hace algunos años de boca del de político colombiano Antanas Mocus de la zanahoria y el garrote o sea, este tiene que ser unas estrategias eh, digamos que mancomunadas o, 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 o simultáneas mejor, para poder digamos que resolver de una, de una manera definitiva, porque finalmente a eso es a lo que apunta toda esta narrativa de la paz total está planteando el nuevo gobierno yo se lo planteaba a Julián en alguna toma de café que teníamos por estos días, ¿acaso será que Petro está buscando, como lo logró en su momento Juan Manuel Santos, un Nobel de Paz ¿será eso posible? ¿Usted qué opina Julián?
1: Yo creo que ya los Nobel los de Paz se agotaron en, ter, en Colombia, yo, yo creo que ya llegar allá es muy difícil, muy complejo eh, pero sí, sí creo que, que Petro está intentando eh, reconocer una dinámica compleja que a mí me parece interesante eh, pues eso tiene muchas críticas y Sergio Caramillo por ejemplo lo criticó como un error de categoría porque como, como, como digo como intenta difuminar un poco esas, esas dos vertientes Petro parece reconocer un mismo problema y que entonces eh, si Santos era pragmático eh, eh, entonces Petro parece ser lo más, ¿cierto? Hasta llegar al borde ya de, de otra cosa. Entonces, permite inclusive la negociación con narcotraficantes o con organizaciones criminales dentro del marco de la justicia. Eh, eso ya es un nivel de pragmatismo muy grande. Que no, al que no llegó Santos nunca, ¿no es cierto? Santos, no, aunque él es muy pragmático, no llegó a ese nivel. Y tal vez porque la sociedad no estaba preparada. Pero, tal vez en este momento sí, eso tuvo otras consecuencias. La, la lógica el conflicto nunca, nunca terminó y sí. vimos cómo se ha recrudecido en, en unos terrenos.
0: ¿Sabes yo qué pienso? El, los perfiles del gobierno. Yo creo que este gobierno se dio la licencia de tener unos perfiles más afines, digamos, como a ese tipo de prácticas o a ese tipo de mmm, negociaciones. Yo creo que eh, el canciller, digamos, que más allá de su experiencia y su trayectoria de vida, está eh, su conocimiento alrededor de procesos de paz y defensa de derechos humanos eh, el, el mismo eh, eh, comisionado de paz que creo que también lo decía el día viernes en la primera entrevista que dio el ministro o el canciller Leiva a Daniel Coronel hablando acerca del papel que jugó por ejemplo el actual comisionado de paz en los tiempos de mmm, la construcción y la creación de la JEP y todo lo que se hizo en, en tribunales como por ejemplo tribunales de justicia como la Haya para promover el proceso de paz en su momento del, del gobierno de Juan Manuel Santos. Entonces, eh, bueno, y, y una serie de perfiles más que, digamos, eh, han sido cercanos o de cierta forma han tenido vasos comunicantes, más, digamos, desde una labor de los buenos oficios que desde una labor, eh, digamos, de cercanía ideológica, ¿sí? Para no ponerlo en esos términos. Eh, y creo que eso le ha permitido a este gobierno poder hablar de de unos diálogos eh, cercanos, directos, con eh, este tipo de grupos al margen de la ley, y creo que eso les permite un poco acercarse a estos sectores. Entonces, bueno, creo que, que, eso, que eso, digamos, que apoya mucho o ayuda mucho para que esto se dé de
1: esa manera. Sí, 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 totalmente. Y también está la otra crítica, que es la crítica más, de, más del centro democrático, pues que es la que siempre ha existido, que es eh, hasta qué punto esto significa que la, que la gente tenga que armar para que el Estado le ponga cuidado. Entonces, cómo, cómo se pierde esa lógica ética eh, y cómo esa, esa ética del Estado entra a estar un, un, un poco gaseosa también y, y, y porosa, ¿cierto? Eh, que es interesante, ¿cierto? Que es interesante. Ahí, ahí es donde estaría toda la pedagogía del Estado de pensar que bueno, que eso es cierto hasta cierto punto, ¿cierto? Es cierto que, mmm, mmm, que hay que negociar con los grupos armados, pero no, pues la, 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 lo que no significa explícitamente que es que tienen que estar armados para negociar. Eso, digamos que ya cuando se meten en ese tipo de argumentaciones, ahí uno siente que la lógica ya entra más hacia lo ideol ideológico que hacia, hacia la lógica, digamos que más, más natural. Pero, pero, pero es interesante pensarlo, ¿cierto? ¿Cuál es el sentido ético del Estado y cuál es la pregunta que se está resolviendo éticamente el Estado para poder entrar a dialogar con ellos? ¿Y que sería la consecución de la paz? Que eso es en últimas de lo que se trata.
0: Así es. Muy bien, estamos hablando de el primer mes de gobierno de Gustavo Petro en el quinto episodio de nuestra cuarta temporada y a todas las personas que se conectan ahí en este momento o están escuchando este análisis y esta conversación que estamos desarrollando en este episodio los invitamos para que envíen sus comentarios y eh, pues bueno eh, compartan además el episodio pero envíen sus comentarios para poder eh, compartirlos leerlos acá y por supuesto tratar de responder a tantas preguntas que se presentan en este momento sobre el primer mes de gobierno del gabinete de Gusta bueno de Gustavo Petro y de su gabinete y quiero preguntarle a Julián por un tema bien interesante y es la presencia en los territorios del gabinete del presidente. Yo creo que este primer mes nos ha permitido observar que se ha buscado descentralizar un poco la labor de sus ministros. Creo que ese fue uno de los mensajes claros que dio el presidente Petro en su segundo discurso el 7 de agosto, cuando ya estaba con todo su equipo reunido en la, en la, en la Casa de Nariño, hablando acerca de la necesidad de hacer presencia en los territorios, tener un contacto permanente con las comunidades, con los territorios, ya lo había mencionado, y bueno, pues uno de los temas, ustedes saben que transmitimos desde Manizales, Caldas, Colombia, la visita del presidente Gustavo Petro la semana pasada, Julián, eh, visiones sí, sobre, sobre esta visita, los adeptos eh, y los seguidores en redes sociales eh, del actual mandatario de Manizales y de todo este grupo político, Manifestaban que era histórico que por primera vez, eh, a menos de un primer mes de gobierno de un presidente, Maynizales fuera priorizado y si hubiese recibido la visita de un mandatario. ¿Eso será que tiene eh, una lectura especial o es simple coincidencia? ¿Y qué hay detrás, digamos, de la presencia del mandatario en los territorios? Julián, ¿tú qué has podido analizar alrededor de esto? Eh,
1: pues sobre lo que tocas de Manizales, <ríe> nuestra, nuestra patria chiquita, eh, pues yo creo que si es algo meritorio, pues Mauricio Liscano es prácticamente eh, el segundo en el poder, bueno, no sé si sea hasta allá, pero sí es una persona muy cercana y que de alguna manera le habla al oído a, a, a Petro. Eh, el movimiento del actual alcalde de Manizales pues tiene una incidencia o tiene una conversación directa con el gobierno, eso no, no se puede negar. Y de eso también habló el protagonismo que tuvo el alcalde y el representante primo suyo mmm, con la, pues cuando llegó, cuando vino Petro y que también vino el, el ministro de Educación y que vino el ministro de Transporte. O sea, eso, el, la ministra de Vivienda. De Vivienda. No sé si también estuvo la de Deporte. En todo caso, eso, 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 sí, eso sí habla de, de un vínculo estrecho que pudieran tener. Ahora, la pregunta es, eh, bueno, sabemos que en política la amistad no existe eh, y en política se busca el beneficio eh, mutuo. Entonces, eh, de alguna manera Petro sabe que... que que se necesita beneficiar de, pues, en, en, esa, en ese relacionamiento que tiene aquí con la alcaldía y viceversa. Eh, ¿Cómo se vaya a aprovechar eso para un bien común o para un bien de caldas? Eso es, entra ahí la pregunta, porque lo que hemos visto es que se ha intentado mmm, privilegiar esos intereses particulares de ese movimiento político que el bien común, ¿no es cierto? Entonces siempre se ha hablado de, de, de agrocafé, se ha hablado, que fue, digamos, que el, el motivo del conflicto, pero, um, y se habló siempre como algo, algo un interés eh, de todos, eh, y sale, digamos, que el alcalde con esta afirmación un poco um, ambigua de lo que ya había dicho, y claro, todo el mundo entra a preguntarse ¿pero por qué? Y ahí sí, ahí surgen entonces este intento por, por privilegiar esos, esos intereses. Pero más allá de lo que significa o no en Manizales, creo que el gobierno de Petro pues está intentando mostrar ese rostro territorial, que es posible eh, gobernar a través del territorio, que es posible vincularse a través del territorio, en cuáles territorios ha estado, en San Andrés, ha estado también en el en en, en, en Tucumán en Cauca
0: si no estoy mal estuvo en Quibdó, creo que fue su primera visita bueno, digamos uh -huh. que ha estado en bueno Medellín también no a propósito del fin de semana el discurso también. del gobernador Aníbal Gaviria uh -huh. un poco de eso el alcalde de Medellín que es sí, un caso bien particular es otra figurita parecido <ríe> otra figurita
1: <ríe> eh, muy parecido digamos a lo que estamos viendo en algunas ciudades de Colombia entonces sí Responde sí. también a la dinámica del gobierno, ¿cierto? Pues sí. Manizales habla directamente, pero también es la dinámica que tiene territorialmente. Sí, y, y, y creo que
0: es un buen inicio para el gobierno aprovechar un poco la aceptación y la favorabilidad. Lo que vamos a, a estar muy atentos es qué va a pasar con el tiempo cuando esa favorabilidad, digamos, que se vaya eh, evaporando quizás o difuminando con el paso del tiempo, porque digamos que ocurre con muchos gobiernos, ¿no? Eh, Duque, digamos que al principio, pues, por poner un ejemplo reciente, arrancó muy fuerte también haciendo presencia en los territorios, con sus espacios de visita y encuentro, y con el paso del tiempo eh, la estrategia se fue desmontando. Mm, creo que estaremos expectantes a ver, además, porque creo que es un tema complejo. Yo creo que para los mandatarios no es fácil eh, cada semana estar haciendo presencia en los territorios y además gobernando un país en la cotidianidad creo que no es una tarea para cualquiera, quizás los muy recordados consejos comunitarios del expresidente Álvaro Uribe pero pues yo creo que Uribe es un caso excepcional para analizar en términos de, 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 de gestión de gobierno eh, pero bueno yo creo que eso puede responder un poco a la dinámica, también a la, a la dinámica actual y al capital digamos que en este momento de acuerdo con las encuestas tiene el actual gobierno Esperemos a ver con las decisiones que se vienen qué tanta aceptación o qué tanta eh, favorabilidad va a seguir eh, conservando o por el contrario eh, va a empezar a perder el gobierno y luego sus asesores y demás estrategas le recomendarán al presidente no hacer presencia o no exponerse tanto mediáticamente, dadas las circunstancias, estaremos como muy atentos de, de esa discusión. Eh, no sé si tengas sí. algo más como para agregar no. o sí. vamos viendo un poco... No. Con, con los
1: apartes que habíamos definido para la reflexión. La pregunta, no, sí. no, sería una pregunta final, es cuánto de, esa, de, de eso de, de despachar en los territorios significará una real descentralización eh, en los entes pues, descentralizados, ¿no? Sí. Y, y sabes yo ¿Qué que... significará? Y es sí. más como una especie de yo estoy en el centro, reparto poder, pero al final... Tal vez sea lo mismo, ¿no? Y, y sabes, yo que percibo que los discursos eh, siguen
0: siendo un poco gaseosos, eh, me, atrevo, me atrevo a decirlo, o sea, eh, y, y no, no lo generalizo, pero siento que algunos de los discursos que el presidente Petro está pronunciando en algunos territorios son unos discursos eh, muy en la línea, digamos, de prospectivos, ¿no? Unos discursos eh, del deber ser y no del ser. Por ejemplo, Analizaba un poco una visita Pet, de Petro a, a Sucre, el departamento de Sucre, y hay una, y hay una gran discusión en cuanto a la Mojana Sucreña y el canal del dique, que es un desbordamiento eh, del río, y pues los habitantes están reclamando soluciones, incluso desde tiempo de Petro, ¿no? Porque de, de Duque, claro, porque eso no es un tema reciente, pero leían en redes sociales como muchos ciudadanos manifestaban que no percibieron soluciones concretas. Entonces creo que ahí eh, también hay que empezar a modular y a entender un poco. Eh, cuáles son las expectativas y eh, cuál debe ser la línea que debe manejar el gobierno, no tanto desde el deber ser, desde, es, esa, desde ese nivel, eh, digamos, idealista, eh, sino más bien desde un nivel de, de, de la realidad, desde un principio de realidad y desde lo que el ciudadano de a pie, que finalmente es el que necesita percibir las soluciones de las políticas públicas, quiere, quiere escuchar o finalmente quiere percibir desde las acciones de un nuevo gobierno.
1: Así es, estoy de acuerdo, de acuerdo contigo. ¿Cuánto, ¿Cuánto de eso se puede materializar en, en, en soluciones concretas, no es cierto?
0: Y esa es la gran discusión. Y para eso, el presidente y este gobierno, sin lugar a dudas, necesitan unas figuras sí, ejecutores, sí. realmente que ejecutan, realmente que construyan las soluciones. ¿Y qué opinión a propósito de esas soluciones? y esas ejecuciones has percibido con las dificultades que han tenido los ministros. Porque yo en este primer mes, yo sé que esto es muy prematuro, pero yo quiero cobrar algo, eh, y es que también of the record, yo le comentaba a Julián, hace por ahí un mes, cuando, cuando comentábamos eh, al son de unos buenos tintos, eh, opiniones acerca de la designación de los ministros. Y a mí no me gusta caer, digamos, como en, en, en lugares comunes, y menos en prejuicios sobre los perfiles, yo creo que eh, pues cuando un mandatario designa unos, unos ministros, tiene que, el ciudadano tiene que esperar a la opinión pública darles un tiempo, pero lo que ha pasado con ministros como ha sido la ministra de Minas yo creo que ha estado en el ojo del huracán además porque eh, la opinión pública la ciudadanía, e incluso los partidos políticos ya están pidiendo la renuncia a un mes de, de la ministra, y eso habla de algunas dificultades eh, ¿hasta qué punto estos personajes, digamos, con una trayectoria académica tienen que seguir en esa posición eh, de cátedra, dando cátedra y no pasar, digamos, a la posición de la mesura, de la ejecutoria, de eh, la prudencia, ¿no? Yo creo que eh, ellos finalmente terminan siendo una cara del gobierno y finalmente, pues, siempre están, digamos, como en una, en una posición difícil porque... No asumir posiciones se les cuestiona, hablar de más sí que se les cuestiona. ¿Qué puede ver ahí? O sea, tú, tú qué has notado con este tema de, del gabinete y, de, y, de las, y los ministros particularmente, pues yo creo que la ministra Irene Vélez, que es la ministra de Minas y Energía, ha estado mucho más eh, claro. expuesta
1: mediáticamente. Sacan... Le ha tocado lo más difícil. Sí, ¿no? Y sa salen cosas de ella cada tres días, ¿no? Ahorita sí. ya vi que hoy, hoy salió ya algo que y ya estaba en la plenaria de la Cámara, si no estoy mal, o del Senado, pues no me acuerdo. Ah, la Comisión. Llévate la Cámara del Senado. Creo que era Cámara, si no estoy mal. Sí, Cámara. Entonces le, le decía el presidente de esa comisión, que es Inti, in Asprilla, si no estoy mal tam tam también, ahí me perdonan estos olvidos. Entonces le decía, no, es que usted no puede leer, tiene que eh, eh, dar el discurso de manera distinta y eso ya fue, eh, digamos, que motivo, junto con todo lo que ha pasado en las, en las semanas pasadas, eh, para ya entrar a, a hablar de ella. Ella ha estado pues, prácticamente en el ojo del, del huracán, pero, pero por descentralizar lo de ella y hablar más bien de estos fenómenos de, de, de los técnicos, porque ella podría entrar ahí, técnicos que entran a, a, a fungir eh, en el gabinete ministerial, pues ahí ya eh, ya podemos llegar a una conclusión que, que el ministro no es simplemente el que sabe de la materia eh, el que sabe académicamente de cierto fenómeno o el que lo ha estudiado eh, sino el que sabe hacer política no es cierto el que sabe eh, cómo comunicar cierta idea cómo negociar el que sabe eh, inclusive cómo eh, inclusive el que sabe las formas legales de lo político entonces hay un saber hacer un, un know-how como se diría en inglés, no que, 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 que inclusive eh, también les faltaba a algunos, eh, algunos funcionarios de Duque eh, y que se les criticaba mucho por, porque por ejemplo no, 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 no entablaban debates eh, se restringían en sus propios dominios eh, estos por lo menos tienen una agenda más, más como nos no, no, no lo decía Cortés, tienen una agenda más menos libreteada, más serena son más humanos, es, reconocen mejor sus, sus errores, eh, bueno, no sé si más humanos, pero al parecer, mmm, me parece a mí, ¿no es cierto? Y la, la, la otra lógica, claro, es que no necesariamente si uno es docente o académico es buen ministro o buen político. Bueno, eso, eso, y eso incluso
0: lo hablábamos con Humberto de la Calle, ¿no? Ah, no, con Alejandro Gaviria, con Alejandro Gaviria, con Gaviria. ya me acuerdo que Gaviria decía, sí. porque yo le hacía esa pregunta, ¿no? es que, fíjate que aquí todo viene, todo lo traemos a colación cuando, cuando nos toca, digamos que presenciar estos, estos eh, fenómenos, eh, llamémoslo, pues, por, por la coyuntura que estamos viviendo ahí, y, y, y justamente ahí, digamos, como, es difícil que conversen, ¿no? Los dos perfiles, y aquí es cuando uno paradójicamente extraña a los Echeverris, a los eh, Santa María, los Cárdenas, aquí es cuando uno extraña a los, o piensa mucho, mejor extrañar, primero sí. piensa uno en los restrepos, eh, son personas digamos, que, que, que han sido burócratas eh, mm. por excelencia, pero que estos temas los manejan al dedillo. Por ejemplo, algo que me llamó la atención, bueno, además lo de la ministra Irene, que pues, la verdad es que muchos temas sí son, eh, digamos que polémicos y la verdad no, no los comparto. Eh, pero me llamaba mucho la atención por ejemplo otros aspectos como eh, la semana pasada la discusión era que faltaban nombramientos, que faltaba el nombramiento del Departamento Nacional de Planeación que faltaba el nombramiento del DANE que faltaba el nombramiento del ICBF y toda la avalancha de críticas y de cuestionamientos nada más al, al anuncio del nombramiento de unos perfiles como lo es la, 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 la mencionada o anunciada directora del ICBF por ejemplo eh, pero también me llamó la atención por ejemplo que nada más la semana pasada lograron nombrar al, 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 al embajador de Colombia en Washington, que creo que es una es la embajada, no es una, es la embajada más importante que tiene el país en el exterior. Entonces creo que eh, parte, digamos, de estos gobiernos, de estos nuevos gobiernos, es que hay una lentitud en los procesos que les cuesta mucho más darle como una dinámica al Estado. Eh, estamos presenciando, sí. puede ser la ministra Irene, como se puede ver en algunos territorios sí. del país, que estos perfiles llegan a aprender y creo que eso al ciudadano le está costando mucho y lo que yo he mencionado, yo creo que Julián también se lo he dicho, pues ya te doy la palabra, es que eh, creo que van a haber cambios, pero aquí va a haber, digamos, una, una puja bien interesante porque pues obviamente el presidente Petro no se va a dejar bajar una ministra un mes de, 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 de nombrada, o sea, es muy difícil que le haga un cambio de una manera tan rápida, ¿cierto? Pero mmm, aquí es donde viene la discusión qué tanto va a presionar la opinión pública y qué tantas salidas va a tener la ministra para poder mantenerse en el poder. Y eso se contrasta, por ejemplo, con las alcaldías y los de, y los y los y las gobernaciones que se eligieron en 2019, donde en algunas alcaldías se mencionan que se han dado más de 30 cambios en lo que llevan de, de, de su mandato. Entonces, creo que estos nuevos gobiernos aquí puede haber un patrón que se puede repetir este tipo de fenómenos y eso, digamos que lo tenemos que, que analizar.
1: Sí, claro, y además es que es interesante porque ha sucedido como en Chile, en Chile y... Eh, que también, y en Perú, sí, pero más, más en Chile sobre todo por, por este asunto de, de intentar integrar en el gabinete otras, otro tipo de, de ciudadanías que tal vez antes no habían sido parte, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, y eso fue lo que incidió en la propuesta de esta nueva constitución en Chile, pero fue también lo que perdió, porque había, digamos que ya una ideologización eh, extrema, ya hasta el punto de poner mmm, asuntos como el aborto cuando debería ser un tema ya más del Congreso, ¿no? estaba hablando de la Constitución de, de Chile. Aquí sí. puede, podría pasar lo mismo, eh, en cómo estas, estas nuevas ciudadanías entran a, a integrar el, el Estado, que eso habla pues de una buena intención, pero también, eh, claro, entran a, a aprender ¿Y por, por qué aprende? Porque nunca han hecho parte del Estado, entonces entra toda la dinámica de, bueno, ¿usted qué? ¿No se ha preparado lo suficiente? ¿O qué? Okay? Y bueno, ¿y también qué tipo de, de aprendizaje se está teniendo? O que por lo menos lo reconozca, que me ha parecido que la actitud de, de la ministra ha sido interesante en reconocer que debe y que está aprendiendo. Eh, hay otros ministros, por ejemplo, como el ministro o, eh, Ocampo, que es tal vez el mejor calificado. Hay otros ministros que no han sonado mucho, por ejemplo, la ministra de, de, de Educación, la ministra de Cultura. Ministro de Educación. Sí. Eh, perdón, perdón, la ministra de Deporte, eh, no ha sonado mucho. El bien. ministro de Educación, Alejandro Gaviria, está haciendo como...
0: Como armando su equipo, ¿no? como, su equipo, como sí. nombrando Tomás, sus ministros, directores ahí, nacionales de ciertos temas, es, pero todavía hay críticas, ¿no? Hay hasta el momento críticas porque... Bueno, yo creo que los retos son muchos y, y esa cartera... Y él, no llegó, difícil.
1: No, y él llegó con una decisión difícil, que era la decisión de, del informe de la Comisión de la, de la Verdad, y la tomó. Y es una decisión que implica políticamente cosas. Y ahí fue, digamos, que asertivo. Y cuando tuvo que tomar esa decisión, la tomó, ¿no es cierto? Sí. Hay otros que no han, han pasado también un poco como desapercibidos, hay que ver, pero también, ¿qué hay detrás, por ejemplo, de lo que significa todo el ruido que está generando la ministra eh, de, de Minas. Aquí vuelve a caer, eh, parece que siempre caen los rayos a esta, a esta hora. La ministra de Minas, toda la pregunta por las energías, la pregunta por el petróleo, la pregunta por la gasolina, eh, la pregunta por los precios de todo esto, la pregunta por el decrecimiento. O sea, también, ¿qué hay detrás de que ella esté eh, en el huracán? Claro, en estos debates que tal vez sean los debates más importantes eh, y más eh, culminantes del gobierno de Petro, porque ahí estamos hablando de, de otro tipo de, de lógica, que es la lógica de las energías, por ejemplo, renovables.
0: Sí, sí y que es un tema bien interesante. Dos, dos comentarios para pasar, digamos, a un siguiente punto de análisis. El primero es Pedro Castillo, el actual presidente de Perú, Lleva 13 meses en el gobierno, digamos que es un, un mandato alternativo, de izquierda si se quiere, 40 cambios en 13 meses de gobierno, creo que ese es uno de los, sí, de los gobiernos que, que están en el ojo huracán. Mm. Sí, bien complejo y, y en Perú sí tumban presidentes. Sí, allá En lo sí. Que es Perú y Ecuador ya son un poquito Exacto. más estrictos con ese tema, aquí es difícil cierto, que eso Ayer ocurra. Es más grave, hasta ha habido suicidios. Sí. Recordemos
1: que Alajara se suicidó.
0: Sí, sí, sí. El sí, expresidente. La política de de, Perú de, es bien compleja. Sí, así es. Y lo segundo es que eh, ciudadanías nuevas y ciudadanías viejas, ¿no? Porque hasta los partidos tradicionales se eh, declararon en, como partidos de gobierno. Eh, mucha ratificación, digamos, como por ejemplo el superintendente financiero, que lleva tres gobiernos, Santos, Duque y ahora Petro. Y bueno, entonces aquí digamos que la política es dinámica sí, y se está moviendo la sí, sí. ciudad
1: ese pragmatismo de Petro, que en eso se parece mucho a Santos, ¿no? Eh, sí. Y que intenta jugar como con la doble un poco. Entonces, hago el cambio, pero el cambio desde el Estado, ¿no? No cambia, no, no, tal vez no siendo tanto cambio, ¿no es cierto? Creo, creo que eso le funcionó en campaña,
0: vamos a ver qué tanto le funciona. Aunque yo, aunque yo veo que, digamos, que sus apoyos políticos, incluso de sectores alternativos, han estado muy muy tolerantes, ¿no? Como a, a tanto bueno, hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que ahí en las en esas eh, convicciones profundas, izquierdas. hay unos quebrajamientos complejos eh, que seguramente en algún momento van a aflorar de manera mucho más fuerte, pero digamos que por ahora hay, hay tolerancia, como ha habido tolerancia por ejemplo con el tema de la reforma tributaria y el precio de la gasolina entonces han salido periodistas como Daniel Coronel Diciendo, sí. eh, y como <ríe> Félix de Beduz, con su siempre hay un trino, eh, y le cuestionaban justamente al senador, eh, al senador más votado del pacto histórico, al senador. Eh, más votado, o el que estaba en la primera línea, en la primera el línea. Estaba de cabeza de lista, de cabeza de lista. ¿A eh, Roy? No, eh, el escritor. Gustavo del, Bolívar. Gustavo Bolívar. Decía, no, diga Gustavo, es que en 2018 usted decía que, hay, que había que pagarse duro con el tema del alza de los impuestos y de la reforma y de la gasolina. Y ahora hay que entender de que la gasolina va a subir. Yo creo que ahí va a haber, ya se está dando, pero yo creo que el debate va a ser candente. Eh, y eh, bueno, aquí hay dos realidades. Primero, la, los hechos, ¿no? Fácticos de lo que está ocurriendo en términos de precios de energía, de el fondo de estabilización, lo que hablaban era de un déficit de cerca de 40 billones, que la ministra irene salió diciendo 10 mil billones, bueno, ahí tuvo un lapsus, pero digamos que el, 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 el trasfondo es que hay un, un, unos recursos por cubrir necesariamente, pero por otro lado está la percepción del ciudadano eh, de lo difícil y de lo complejo que es una alza en el precio de la gasolina, porque no solo es lo que pagamos por gasolina, sino todo lo que va a arrastrar en materia de alimentos, que ya tenemos una inflación de cerca del 10%, en algunos, en algunos departamentos está casi en el 11 y en el 12%, eh, pero también, digamos, el costo de vida en términos generales de los colombianos. Y, eh, bueno, yo creo que no es una, una, una discusión fácil no en pues, viene al gobierno, al país.
1: ¿Qué decir sobre eso, que, Juli? A mí me gusta, es, me gustaría pensar en este modelo de toma de decisiones, ¿no? Eh, y en que tal vez no, se, no sean tan ideológicos como su, los críticos de Petro dijeron que Petro iba a ser y que pareciera ser Petro, eh, en su pragmatismo, tomar decisiones mmm, proteccionistas por un lado y, y decisiones liberales por el otro. Por ejemplo, porque uno podría leerlo eh, también a la, a la, no sé, a la contrapágina de, de la decisión que están intentando tomar con la Comisión de Regulación de, las, de la Energía y el Gas para limitar el precio... Eh, de, los, de los servicios públicos de la energía y el gas, ahí estaría tomando una decisión ya como Estado de regular ese precio ¿no es cierto? pero por el otro lado, eh, en esta decisión de la gasolina mmm, limitar el subsidio de la gasolina y eso implicaría eh, pues el costo que se aumentaran los, los precios, eso ya es más una decisión desde el, desde el liberalismo económico ¿no es cierto? dejar que los precios eh, se dinamicen de acuerdo a, a la oferta. Eso, a la oferta de la demanda, me, inter, me parece interesante que por lo menos estén mirando salidas de un lado o del otro y que no es tan ideológico como siempre han dicho que iba a ser Petro, por lo menos eh, esta es, no es una decisión que sea nueva y estamos hablando de claro de un, de un déficit de 35 eh, billones ya ya me confundí con la ministra eh, que es lo que, lo que subsidia el Estado para que no nos salga tan cara la gasolina y la gasolina, esta gasolina la que nosotros compramos es la más barata lo que dicen inclusive las cifras del Ministerio de Hacienda la más barata de la, de la región eso eh, de alguna manera es una decisión que también entra en esa lógica de buscar otras, otras energías ya más renovables o renovables, perdón eh, pero la pregunta es, ¿y qué es lo más, la, tal vez sea lo más complejo? Es que todos sabemos que eso es necesario que se dé, porque esos 35 billones pues, pueden ir a, a programas sociales. Pero la, la pregunta es, cómo, ¿cuál sería esa transición? ¿No es cierto? Esa transición para que, para que, eh, sí, para que los bolsillos no se vean tan, tan damnificados, eh, para, la gente no, la, para que la gente no sienta el choque. Indirectamente, pues los que pagan el bus, los que pagan el taxi, son personas de, de clase media y baja que seguramente se van a ver implicados, pero los directamente van a ser los, los grandes eh, vendedores de gasolina y los transportadores. Bueno, en todo caso, la pregunta es por la transición. ¿Cómo va a ser esa transición? ¿Esos, esos pesos cómo se van a subir? Bueno, es, es un tema muy
0: complejo. Yo creo que eso no se logra de la noche a la mañana. ¿Y cómo, cómo bajar del bus, literal, de la moto, del carro particular, eh, del uso, digamos, de vehículos que se mueven a través de combustibles fósiles de un momento a otro? Claro, hay, hay, hay estrategias como, por ejemplo, para desincentivar el uso del carro, yo le subo la tarifa a los parqueaderos o a las zonas de parqueo. o se ha comprobado en muchos lugares del mundo. Ok, pero bueno, subir la gasolina y en un momento de una inflación tan alta... Eh, Creo que, que, que es un tema preocupante que va ligado también a los impuestos que se vienen o que está proponiendo el gobierno con la reforma tributaria. Seguramente con la declaratoria de los nuevos partidos o de los partidos de siempre como partidos de gobierno, pues seguramente esa iniciativa va para adelante. Pero sí preocupa. Esta mañana, hoy lunes 12 de septiembre, escuchaba eh, en la W como entrevistaban a la representante Catherine Miranda y ella planteaba una alternativa y era no subirle directamente el precio de la gasolina, sino subir los valores del SOAT. Y particularmente, exceptuar a motociclistas, a transporte público y al transporte de carga de esa medida. A mí en lo personal me parece complejo porque yo siento que esa estrategia de la gasolina, focalizarla en algunos actores o usuarios, digamos, de, que consumen combustibles fósiles, particularmente la gasolina, y sumado al paquete de impuestos que se están promoviendo desde la reforma tributaria, bueno, aquí se está hablando de favorecer a, los, a, la, a las clases bajas, a los menos favorecidos, de cierta forma poder tributar más a eh, los grandes contribuyentes o a los grandes poseedores de capital en el país. Y la gran pregunta es, ¿y quién está defendiendo? ¿Quién está hablando de la clase media? Porque pienso que todas las medidas, de cierta forma, van a afectar eh, a la clase media y entonces ¿qué va a pasar con la clase media en Colombia? O sea, ¿quién está hablando y quién está promoviendo medidas o acciones para, pues por lo menos para que los que ha, han hecho ese tránsito en, esa, en ese concepto de movilidad social, pues por lo menos tengan unas condiciones para poder mantenerse ahí y no tener que estar o bajando a la población o subiendo de una manera desenfrenada desenfrenar a la población. Creo que ese debate hay que darlo y creo que ahí es donde se tiene que dar gran parte de la discusión.
1: Sí, no, y, y además es que reconocer la dificultad mmm, de las relaciones económicas y de los ciclos económicos, al final todo, todo está relacionado y de alguna manera, mmm, ¿cuáles van a ser las consecuencias indirectas de cada, de cada decisión? Eh, eso ya, eso es una pregunta, pregunta interesante, pero también valdría la pena recalcar que no se trata de una reforma igual a la reforma de Carrasquilla del gobierno de Duque, son reformas distintas. Eh, eh, la otra pretendía agravar más directamente a la clase media um, a través de la declaración de renta eh, y esta pretende hacer este énfasis en, en los grandes capitales y, y en los ingresos también altos. Eh, si no estoy mal, de diez, más de 10 millones de pesos mensuales y de patrimonio. Eh, pero también in, intenta quitar ciertas exenciones que me parece muy interesante que vienen de, de, de años atrás exenciones a ciertos sectores y que el, el ministro Ocampo ha hablado pues de la comparativamente también con otros países de la región como Colombia viene a ser casi que el único que tiene ciertos ciertas ex, exenciones por ejemplo al turismo por ejemplo mmm, a las zonas francas eh, y él ha puesto mucho énfasis en esto las zonas francas se supone que, que son eh, lotes en los que están eh, pues ciertas empresas que a lo que se dedican es a exportar. Y cuando se va y se analizan esas empresas, no exportan mucho. Entonces, bueno, ¿dónde está eso? O sea, ¿cuál es el sentido de las exenciones? Pensarlo de nuevo y pensar en, en que, en que un, el turismo, a pesar de que sea muy bueno, pues debe pagar impuestos también, ¿no es cierto? O sea... Así es. Pensar también esa, eh, lo, lo positivo que podría traer la reforma.
0: No, de acuerdo, y es que la pertinencia es toda, eh, porque pues es que a cada gobierno eh, hay una cifra, creo que son 18 reformas tributarias en los últimos 20 años. O sea, esto es un tema que, que, que no es, digamos, traído de los cabellos. Reforma tributaria tiene que haber. Eh, yo creo que en parte de las discusiones es cómo se debe hacer la reforma tributaria eh, qué tan abierta está la discusión para revisar todos los sectores sí. y naturalmente como en todas las decisiones siempre van a haber unos perjudicados y siempre van a haber unos beneficiados o siempre van a haber unos que queden a gusto y otros que no queden tan a gusto eso digamos que sí, en lo público sí. es, una, es una premisa, es una constante y yo creo que a eso nos enfrentamos eh, bueno yo creo que estos temas el primer mes eh, como se pueden dar cuenta son muchos frentes para, para analizar para y revisar. seguir conversando eh, yo creo que podemos esperar el segundo mes para seguir eh, abordando otros sectores. Tirando y línea. Otros
1: temas. Para seguir tirando línea.
0: Así es. Mm, un, un tema final que te quería preguntar, no por ser menos importante, creo que es un tema súper importante, y de hecho yo creo que este es uno de los determinantes de la victoria de Gustavo Petro. Eh, en la opinión pública y en las redes sociales se ha hablado mucho de cuál ha sido el papel el protagonismo que ha tenido en ese primer mes un personaje como Francia Márquez, ¿no? Yo creo que eh, Francia representa un símbolo eh, para la política colombiana. Yo creo que, como lo mencioné, eh, parte, digamos, de, de la victoria de Gustavo Petro lo representó la figura de Francia Márquez como su fórmula vicepresidencial y se ha preguntado mucho por ella. ¿Qué decir al respecto?
1: Mira que yo la he visto desdibujada, ¿cierto? Yo, yo la he visto casi sin reflectores, ¿sabes? Eso, no sé, tal vez sea por la misma dinámica de los medios que ella se ha centrado más en, en las reformas, más en, en las coyunturas, en los temas de, de la ministra Irene, eh, en, en las embarradas de la ministra. Eh, eso también podría significar eh, que ella está buscando su lugar, ¿no? Y, y además que el ministerio, pues y también buscando cuándo es que va van a hacer realidad el tema de la del ministerio de la igualdad. Y también habla pues de la ambigüedad y, y constitucionalmente no, el, 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 el eh, vicepresidente o la vicepresidente no tiene una facultad explícita, taxativa. Es muchas veces una figura comodín, como la vemos desde los debates eh, a la presidencia. Entonces, creo que en este momento estamos viendo cada vez más esa figura comodín y él está como intentando mirar a dónde va pues es lo que por lo menos vemos de lejos, porque sí. eh, la omisión ha sido mucha, eh, en conclusión, ¿no? Bueno,
0: esperemos que, que eso cambie y la expectativa del país por eh, ver un protagonismo de una figura como Francia Márquez sea eh, una constante en este gobierno que apenas empieza, ¿no? Estamos en el primer mes, aquí falta mucha tela por cortar eh, y, bueno, lo que siempre decimos, yo creo que Puede sonar cliché, pero en últimas es una realidad. Si le va bien al gobierno, le va bien al país. Esperemos que así sea. Eh, uh -huh. Bueno, es, llegamos al final de nuestro quinto episodio. Los invitamos nuevamente para que nos sigan en nuestras redes sociales.
1: Eh, la invitación nos la hace Julián. Eh, síganos en nuestras redes de en Minutos, arroba En Minutos en Instagram y en Facebook, y arroba eh, sin la n, En Minutos en Twitter y también nos pueden ver, o nos, más bien nos pueden oír, eh, o nos pueden ver a través de nuestras voces, ¿por qué no? En Spotify. Uh -huh. <ríe> en Spotify ya tenemos, ya tenemos ahí. ¿no? Interesante esa, <ríe> bueno, eh, y a
0: todos ustedes mil gracias por siempre escuchar y seguir nuestros episodios. Recuerden que vamos todos los lunes en este horario, 7 de la noche, un episodio nuevo en nuestra cuarta temporada. Próxima semana creo que tendremos invitado eh, sí, ojalá sea invitado madre. a sorpresa para que no se pierdan este episodio pues el próximo y este por supuesto compartan los que ya están y nos vemos la próxima semana un saludo para todos feliz noche sí,
1: un abrazo cuídense un mucho un abrazo hasta nos pronto gracias